1: Ben jij zelf eigenlijk meer stad of meer platteland?
2: Nou ja, ik voel me wel een beetje van beide eigenlijk. Ik ben opgegroeid in een, in een klein dorp in de Achterhoek, grens Achterhoek eigenlijk. Giesbeek heet dat. Aan de IJssel, tussen Arnhem en Doesburg ongeveer. Met één basisschool, met elk jaar één klas. Dus iedereen die in dat jaar geboren was, zat in die klas. Ja. Dus dat is wel een beetje ja, de eerste 18 jaar ongeveer mijn referentiekader geweest. Maar de afgelopen 25 jaar heb ik wel in uh, grotere steden in uh, binnen- en buitenland gewoond. Maar toch, als ik, uh, als ik terug ben of als ik nu voor mijn werk in het noorden ben... dan uh, voelt dat voor mij ook wel weer vertrouwd. Omdat ik wel die manier van leven en die, die kijk op het leven... en ook dat samen in een kleine gemeenschap van toen heel erg heb meegekregen.
1: Hallo, fijn dat je luistert naar Stuurloos, waarin we het hebben over hoe wij Nederlanders een beter bestuur kunnen krijgen. Mijn naam is Kustaf Bessems, ik ben journalist en columnist en in deze podcast van de Volkskrant ga ik te raden bij mensen die daarover ons denken verder kunnen helpen. Deze keer iemand die al jaren waarschuwt voor de kloof tussen stad en platteland en die dus nogal gelijk heeft gekregen. Jasper van den Berg. Ja, ik ga het met Casper van den Berg hebben over hoe het kan dat de steun voor boeren in de stikstofonlusten zo breed is. Ben je er wel met compensatie en andere verdienmodellen of is er meer aan de hand? Casper is bestuurskundige, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, standplaats Leeuwarden. Hij zit in de Raad voor het Openbaar Bestuur en Adviesorgaan en hij zit hier als wetenschapper. Maar het is goed om te weten dat hij ook part-time politicus is, namelijk als Eerste Kamerlid voor de VVD.
2: En wat is dat op het platteland dat zo vertrouwd voelt voor jou? Nou, het idee van uh, doe maar gewoon. Hè? Maar ook wel het idee van een beetje, uh, een beetje naar elkaar omkijken. Kijk, in zo'n uh, zo kleine dorp zitten alle kinderen bij elkaar in de klas. Uh, dus zeg maar het kind van de mevrouw die uh, cashier is in de dorpsupermarkt. En het kind van de burgemeester. En voor ons was het dus ook zo dat wij in de klas zaten bij uh, de kinderen. die uh, de, uh, Een meisje wat de dochter was van een mevrouw die bij ons schoonmaakte bijvoorbeeld. En als je in, nou, hier in Amsterdam of in Utrecht of in Den Haag uh, maak je dat veel minder mee. Dat in je directe leefomgeving iedereen in verschillende rollen elkaar tegenkomt. Ja. En dat is wat ik altijd wel... Aan dat soort gemeenschap heel erg waardeer. Ja. En dat is denk ik altijd een beetje de paradox van het stadsleven. Dat dat aan de ene kant natuurlijk een soort van smeltkroes is. Heel veel diversiteit, iedereen bij elkaar. Maar je kan ook heel erg hè, ruimtelijk dicht bij elkaar staan, maar toch hele gescheiden levens leiden. En weinig kennis van elkaar hebben, of weinig van elkaar, ja, weinig van elkaar kunnen leren. Zeg maar. ja. En wat heeft je dan de afgelopen kwart
1: eeuw naar die steden in binnen- en buitenland getrokken.
2: Dat begon natuurlijk eigenlijk al met de middelbare school. Als die er niet is in je dorp, dan ga je een aantal uh, dorpen verder. En voor mij was het, uh, ja, het uh, studeren op de universiteit... waarmee ik uh, uh, in eerste instantie naar Utrecht ben gegaan... en daarna naar Londen. En toen terug uit Londen kwam in Amsterdam ben gaan wonen... en uiteindelijk in, uh, in Den Haag.
1: En, en denk je wel eens... Uh... Ik ga weer landen op het platteland.
2: Nou, dat zou best kunnen. Kijk, ik vind het nu met een, uh, met een jong gezin... heel prettig om in de stad te wonen... met alles, uh, met alles dichtbij. Ja, de, de ruimte en de vrijheid... die je, die je in uh, minder dichtbevolkte gebieden ervaart... die is ook wel heel aantrekkelijk. Maar voor deze levensfase is de stad uh, ja. goed. Ja. Maar ja, goed, door mijn werk ben ik dus ook... de helft van de tijd in het noorden eigenlijk. Dus in ja. die zin... Sta ik wel redelijk met twee benen in die uh, twee verschillende werelden. Nou
1: ja, die middelbare school is misschien wel een heel specifiek voorbeeld. Maar ik zit meteen te denken, het raakt ook al een beetje aan iets waar jij het vaker over hebt. Namelijk het voorzieningenniveau op, mm -hmm. de, in het, plat, hè, op het platteland. Ik mm -hmm. bedoel, je beschrijft nu voor een jong gezin is de stad in heel veel opzichten prettiger. En het zal ook nooit gelijksoortig worden. Nee, Maar een van de dingen waar jij je mee bezig hebt gehouden is ook wel dat de voorzieningen buiten de rand staat, daadwerkelijk een stuk minder zijn geworden.
2: Uh, ja, als je kijkt naar uh, publieke voorzieningen natuurlijk... onderwijs, zorg, openbaar vervoer, al die zaken... Maar ook uh, uh, gewoon winkels en andere soort van diensten. Die zijn niet gelijkelijk over het land verdeeld. Logisch natuurlijk ook. Ja. Maar als het gaat over de publieke voorzieningen... dan wil je eigenlijk wel dat daar waar ook maar in het land... een bepaald minimum aan is. Zodat het aantrekkelijk is om daar te wonen. Zodat het aantrekkelijk is voor, uh, voor bedrijvigheid om daar uh, te zijn. En ook vanuit een bepaald uh, ja, gelijkheidsprincipe. Uh, iedereen in Nederland betaalt uh, dezelfde belastingtarieven. Uh, dus in die zin moet iedereen ook ongeveer kunnen rekenen. Op een, uh, op een vergelijkbaar uh, voorzieningenniveau. En daar zie je de afgelopen 30 jaar. Uh, zie je eigenlijk dat, um, uh, dat op heel veel plekken. Die publieke voorzieningen of opgeschaald worden. Maar daarmee natuurlijk wel. Uh, op grotere afstand van mensen terechtkomen. En dat is in grotere mate zo in de minder dichtbevolkte gebieden... dan in de stedelijke gebieden. Ja. Ja.
1: En wat voor dingen gaat het dan bijvoorbeeld over?
2: Nou, dan gaat het over, uh, over uh, uh, hoe ver het rijden is naar een, uh, naar een ziekenhuis... Ja. Of, uh, of de aanrijdtijden van, uh, van uh, nooddiensten, hulpdiensten... ...scholen, met name lager onderwijs... Uh, ...maar ook simpele dingen als uh, bijvoorbeeld voor... Uh Pinautomaten hebben banken met elkaar afgesproken: van uh, binnen vijf kilometer moeten voor iedereen uh, geld te pinnen zijn. Mm. Uh, dat is een voorbeeld van zo'n minimumnorm. Maar die minimumnorm die wordt niet die wordt lang niet in alle landelijke gebieden gehaald. En natuurlijk hangt je uiteindelijke geluk niet alleen af van, van uh, hoe ver je moet uh, lopen of fietsen of auto rijden naar een pinautomaat. Maar over die over dat mechanisme gaat het natuurlijk wel op, op veel meer vlakken.
1: Ja, wanneer... Werd jij eigenlijk gewaar van, hè, want je bent eigenlijk al best een tijd uh, treedje naar buiten over achterstelling
2: van landelijke gebieden. In Nederland, is achterstelling een goed woord eigenlijk? Nou, ik spreek liever over, um, over verschillen tussen verschillende type gebieden. Ja. En die zijn dus sociaal-economisch, maar ook wel sociaal-cultureel. Of dat achterstelling is, dat is een beetje natuurlijk in the eye of the beholder. Hoe je dat wil uh, zien. Maar uh, ja, gevoelens van, van achterstelling, gevoelens van uh, minder gezien en gehoord worden, die kun je wel reëel... Uh, opmerken.
1: Maar zijn het alleen gevoelens in landelijke gebieden of worden belangen
2: ook heel minder goed behartigd? Nou ja, dat is een vraag die, uh, uh, die de afgelopen jaren steeds uh, pregnanter eigenlijk ja. is geworden. Omdat we aan de ene kant zien dat uh, de afgelopen, nou zeg maar tien jaar... Uh, ...gevoelens van maatschappelijk onbehagen... ...je toevlucht zoeken tot, uh, tot uh, protestpartijen op de flanken... Of, ...of helemaal niet meer stemmen... ...dat dat veel harder gaat in uh, minder dichtbevolkte gebieden... ...aan de randen van het land dan in de rest... Uh, nou, dat is een graadmeter van gevoelens van achterstelling, mm. uh, zou je kunnen zeggen. In grote trekken uh, blijkt dat empirisch ook wel echt uh, vast te stellen. Kijk, het is ook weer niet zo dat in de gebieden waar de voorzieningen het meest achteruit zijn gegaan, dat men daar ook het meest PVV of Forum nee. bijvoorbeeld stemt. Maar in grote trekken is dat verband wel, uh,
1: uh, wel zichtbaar. Nou ja, met PVV en Forum noem je meteen twee heel extreme mm -hmm. uh, bewegingen. Uh, maar we zien nu, en dat is weliswaar alleen nog in peilingen, dus dat is altijd, he, moet je natuurlijk terughoudend zijn om daar te veel betekenis aan te hechten. Maar als hmm. je nu toch in die peilingen de enorme populariteit van de boerenburgerbeweging ziet, hmm. kan ik me voorstellen dat het ook een beetje op die gebieden te Zeker.
2: plakken is. Zeker, ja, boerburgerbeweging die heeft vooral veel aanhang in Oost-Nederland en in, uh, in noord, uh, noord Noordoost-Nederland. En dat zijn inderdaad wel de gebieden waar deze, uh, waar deze verschijnselen uh, veel voorkomen. Los van de inhoud heeft het ook heel erg te maken met, met uh, stijl en wijze van, van communiceren die uh, veel mensen daar uh, aanspreekt. Ja, en benoem dat is die stijl en wijze nou, van communiceren. Is... Dat is wat ik net al even benoemde in de zin van uh, het uh, doe maar gewoon, doe je vooral niks, uh, inbeelden. Het uh, no-nonsense en ook um, ja, wat dan, uh, wat dan uh, genoemd wordt het boerenverstand uh, gebruiken. Ja. Dat doet natuurlijk de voorvrouw van, uh, van Boer De Caroline van der Klas. Ja, die is daar, die is daar extreem uh, sterk in wat niet altijd leidt als je bijvoorbeeld naar het verkiezingsprogramma van boerburgerbeweging kijkt wat niet altijd leidt tot een heel coherent samenhangend beleidsprogramma uh, over de hele breedte. Ja. Maar op afzonderlijke thema's komt alles heel logisch en voor de hand liggend uh, over. Ja, en, bij de, en, hier, en dat,
1: hier moeten we wel netjes bij zeggen, anders dan twittert Caroline van de Dat mocht haar dit ter oren komen, dat jij zelf voor de, voor de VVD-politiek actief bent. Hè? Uh, uh, ja, je zit in de Eerste Kamer dat sinds klopt. kort. Ja.
2: Dat klopt, maar uh, ja, ook zonder dat uh, uh, zou je die analyse even goed uh, kunnen maken.
1: Ja, Hey, en, want dat wil ik eigenlijk vragen, ja. dat, dat sterke sociaal-culturele verschil en in elk geval de ervarende achterstelling. Hè, die, dus voor een deel ook empirisch te onderbouwen, mm -hmm. maar ervaren in elk geval heel heftig. Wanneer daagde dat jou?
2: Ja. Nou ja, voor een deel denk ik... Uh... ...onderbewust hè, dat, dat, dat ik dat wel in mijn uh, jeugd uh, uh, zo heb, uh, heb opgeslagen... ...maar nooit gedacht, daar, daar uh, moet ik iets mee of daar wil ik iets mee. Maar ik ben in 2017 in, uh, in Friesland gaan werken. En dat was eigenlijk een heel interessante periode om in Friesland aan te komen... ...omdat um, 2018 het jaar was waarin Friesland culturele hoofdstad van Europa was... Uh, Leeuwarden. Nou, uh, ja, ja Leeuwarden-Friesland. Ja. Uh, dat was verspreid een beetje ah, over, okay. de, over de provincie. Maar ook in het najaar van 2017. Er heel veel discussie in Friesland was. Uh, omdat de intocht van Sinterklaas in Dokkum zou zijn. Daar uh, uh, veel protest tegen was. Wat is de rol van uh, Zwarte Piet daarbij?
1: Was het jaar van de blokkeervriezen. zoals Zo is ze het. gingen
2: heten? Zo zijn ze gaan heten inderdaad. Ja. En ik vond dat een hele interessante culturele confrontatie eigenlijk... die daar plaatsvond. Omdat het aan de ene kant kick-out Zwarte Piet was... die met bussen vanuit Amsterdam en vanuit Rotterdam... daar naartoe wilde gaan om tegen de aanwezigheid van, uh, van Zwarte Piet te protesteren. En aan de andere kant dus mensen vanuit Dokkum, vanuit Breder in Friesland... dat eigenlijk wilden uh, wilde voorkomen... Nou ja, en zij hebben daar dus uh, snelwegen uh, voor geblokkeerd, uh, gevaarlijke situaties gecreëerd, zoals we ook deze zomer natuurlijk weer gezien hebben uh, op, uh, op snelwegen, maar dan door boerenprotesten. Logischerwijs zijn, zijn de mensen daar ook voor, uh, uh, voor vervolgd en ik vond het interessant om die zaak een beetje te volgen. Om te weten wat die mensen nou had bewogen om dat te doen. Dus ik ben met studenten ook op de, op de publieke tribune gaan zitten toen de verdachte uit die zaak uh, gehoord. Werden. Nou, dat was heel interessant, want zij wilden veel, een aantal van, die van de verdachten wilden graag hun verhaal in het Fries uh, vertellen, wat ook een, uh, een recht is, omdat Fries natuurlijk een van de rijkstalen ja. in Nederland is. Nou, dat was al niet heel erg makkelijk, omdat niet heel veel mensen uit de rechtelijke macht... Uh, dat het Fries machtig waren. Ja. En, Moest er getolkt worden. Ja, dat, dat gebeurt, ja. Uh, nou, dat raakt natuurlijk eigenlijk ook al aan dit, uh, ja. aan dit thema. Als Fries jouw eerste taal is... en voor heel veel mensen in Friesland wordt het thuis gewoon dat gesproken... is Nederlands echt een tweede taal... zoals misschien Engels dat voor jou en mij is. Maar wat daar, wat daar eigenlijk voor mij naar voren kwam... en daar was ik helemaal niet op uit... ik wilde gewoon weten van wat beweegt deze mensen... was eigenlijk helemaal niet zozeer dat Zwarte Piet aspect hiervan... maar veel meer het idee... Ja, wij, uh, wij wonen hier. We hebben onze, onze gebruiken, onze tradities, wat onze gemeenschap maakt. Wij hebben de afgelopen 20, 30 jaar heel weinig uh, bemoeienis of steun ervaren vanuit het Westen, hmm. in hun bewoordingen. Uh, wat op zich prima is, laat ons ons eigen leven hier leiden, maar kom dan niet hier met bussen vanuit Amsterdam en Rotterdam ons vertellen... welke ja. waarden en normen wel moreel verantwoord zijn en welke niet. Ook een beetje alsof het een soort van cumulatief proces is. Waar houdt dit op? Wat is het volgende wat men ons gaat afnemen of uh, verbieden, zeg maar? Dus hier ging het eigenlijk helemaal niet zozeer over dat voorzieningen niveau... of over dat sociaal-economische, nee. maar ging het veel meer over het sociaal-culturele eigenlijk... En het hele idee van Sinterklaas en Zwarte Piet kwam op mij over als echt van ondergeschikt, uh, ondergeschikt belang. En dat heeft mij wel doen inzien van ja, wat, wat speelt hier nou precies? En natuurlijk het, het, het Zwarte Piet verhaal is een heel uh, uh, gevoelig thema. Maar wat als je daar uh, voorbij probeert te kijken, Wat als je hem afpelt, wat blijft er dan in de kern over? Dat was eigenlijk uh, uh, mijn idee. En, dat en, was en
1: eigenlijk... in de kern bleef over de vrees dat er meer kanten aan een eigen manier van leven zouden worden afgenomen, was het woord
2: wat jij uh, ja.
1: gebruikte, door het Westen. Maar daar zei je wel ook bij, een Westen waar heel weinig steun van is ervaren. Ja,
2: daarvoor. ja dus eigenlijk een, een idee, hè, en dat is natuurlijk heel breed... Ook wel wetenschappelijk beschreven. Om het maar even samen te vatten als de open grenzen. Die hebben voor uh, een deel van de samenleving een hele positieve connotatie. Want dat betekent uh, uh, kansen en uh, veel reizen en internationaal ervaring opdoen. Arbeidskrachten. Een carrière op verschillende plekken in de wereld uh, opbouwen. Uh, talen leren, uh, culturele verrijking enzovoort. En voor een ander deel. Van de samenleving betekent het precies het tegenovergestelde. Juist een bedreiging van, het economische, van de economische bestaanszekerheid en of een, een ervaren bedreiging van de culturele identiteit. En dat is eigenlijk wat je in dit geval ook uh, wel sterk tegenkwam: het idee van worden wij langzamerhand in een bepaalde. Uh, hoek geduwd waarin wij uh, niet als uh, uh, volwaardig uh, uh, meetellen of uh, waar, waarin onze manier van leven eigenlijk uh, geen, geen kans meer krijgt.
1: Ja. Dus dat merkte je en waar ging dan vervolgens je interesse vooral naar uit? Want je, je kunt ook meteen weer denken van oké okay, en hoe reëel is het dan? Dus bijvoorbeeld ja. de vraag bedreigen open grenzen mensen in hun bestaanszekerheid of mm -hmm. hun werkgelegenheid? Wil je dan meteen weten klopt dat? Of ging, ja. ging je ergens anders
2: ja, want dat is meteen de vraag die zich opdoemt. Is dit een soort uh, uh, Calimero-complex, om het zo maar te zeggen? Of zit hier, zit hier ook een hele reële uh, component aan? En dat is het moment waarin ik ook in gesprek raakte met mensen die in, uh, in Den Haag bezig waren met uh, regio-deals binnen het ministerie van, uh, van LNV. Ministerie dus, van Landbouw is dat? Ja, ministerie van Landbouw die in, in het kabinet Rutte 3 uh, 950 miljoen uh, ter beschikking kregen om uh, eigenlijk precies te doen waar wij het over hebben, namelijk de brede welvaart in de regio te versterken. Dat team wat daarmee bezig was, merkte eigenlijk dat hoe verder zij van Den Haag... Hè, die ging het hele land door om overal in regio's met uh, overheden en met uh, maatschappelijk middenveld en met bedrijven te praten over van waar ligt jullie behoefte? Hoe kunnen we jullie helpen om mooie aanvragen ja. te maken enzovoorts? En zij merkte hoe verder ze van Den Haag afkwamen, hoe meer weerstand of hoe meer wantrouwen of hoe meer afstand er ook ervaren werd tot de Haagse... Uh, ...politiek, de Haagse ja. overheid. En zij wilden dat dus wel... ...zij zeiden van ja, we, we ervaren het onbehagen... ...in de gesprekken die we hebben... ...als we voorbij... ...nou ja, Amersfoort, Den Bosch... Ja. Uh, zeg maar ...en komen. ze kwamen geld brengen. Zij kwamen
1: geld brengen. Ze hadden een kleine miljard uh, ja. op zak... ...en die kwamen ze verdelen. En er was dus kennelijk ook wel een soort alertheid... ...wel degelijk op dat ministerie dat dit nodig
2: was. Zeker. Zij kwamen met goed nieuws... ...om het zo maar te zeggen... Ja. Uh, maar zij merkte dat dat niet overal uh, met evenveel uh, vertrouwen uh, ontvangen werd. Nee. Toen hebben zij gevraagd of ik samen met een uh, collega van mij, Annemarie Kok, dat is verder in kaart wilde brengen. Dus eigenlijk het ontrafelen van het hele begrip van maatschappelijk onbehagen. En vervolgens te ja. kijken van, zien we nou een regionale of een geografische component daaraan? En wat houdt die dan in? Zullen een linkje naar jullie rapport
1: in de show notes zetten? Een aantal luisteraars is zeer... Uh, ...belangstellend en geëngageerd... ...en uh, mm -hmm. wil altijd meer lezen over wat we bespreken... Wat was het voornaamste waar jullie op stuiten? Of wat, wat, wat zeiden jullie terug tegen dat team met die 950
2: miljoen? Het makkelijkste was eigenlijk om iets aan te tonen... over de geografische concentratie van dat maatschappelijk onbehagen. Maar daarmee heb je het nog niet geografisch verklaard, om het nee. zo maar te zeggen. Want een groot deel van uh, de verklaring of de voorspelling... waarom mensen maatschappelijk onbehagen ervaren... heeft te maken met opleidingsniveau, inkomensniveau... Uh, gezondheidsniveau weten we ook uh, sinds kort veel duidelijker hoe belangrijke, uh, hoe belangrijke factor gezondheid daarin speelt. Dus als je kijkt naar hoe dat soort elementen verspreid zijn over het land. Dan zie je daar duidelijke patronen in met hoe ook dat onbehagen verspreid is. Tegelijkertijd. Is het, is het een uitkomst van beleid uh, of deels? Ik
1: bedoel Het feit dat dat onbehagen zo groot heeft kunnen worden. Is dat ook een uitkomst van beleid van de afgelopen periode?
2: Nou voor een deel niet, omdat het dus het eerste, het, uh, het eerste element wat wij tegenkwamen is dat het heel erg te maken heeft met de samenstelling van de bevolking. Mm -hmm. Dus inderdaad waar, waar meer mensen met een, met een uh, lager of praktisch uh, opleidingsniveau wonen. Uh, zie je dat. Ja. Dat is één laag die al heel uh, verklarend is, maar tegelijkertijd in heel veel gesprekken en in heel veel kwalitatief onderzoek komen natuurlijk ook dingen boven als bijvoorbeeld het aardbevingsdossier in Groningen en heel veel andere voorbeelden van uh, ja, regionale thema's die uh, negatief ...uitpakken voor minder dichtbevolkte gebieden... ...en waardoor men het idee krijgt... ...dat zij dus, de mensen die daar wonen... Daar, ...er minder uh, ja, minder goed op, de, op, het, uh, op het netvlies uh, staan. Ja. Er is, volgens mij hadden jullie het daar ook ergens over...
1: ...dat er enigszins, maar verbeter me als ik het niet goed weergeef... ...enigszins een fixatie was ontstaan op de boze burger. Ja. Hè, ook een beetje na... Uh, de opkomst van Pim Fortuyn inmiddels ja. al, al meer dan twintig jaar geleden. Mm -hmm. Maar dat was zeker in die begintijd, herinner ik mezelf ook wel goed... dat was een boze burger in de stad. Ja. De wijken in uh, ja. moest men. Er kwam ook een wijkenaanpak. Dat speelde zich eigenlijk allemaal in die steden ja. af.
2: Ja. Is het toen gemist? Daarin zit wel een heel belangrijk um, uh, wortel van dit, uh, van dit verschijnsel. Omdat... Eigenlijk hè, dus de, de, de Fortuyn revolte die wordt inderdaad gekenmerkt ook in de retoriek van Fortuin zelf. Dat ging over um, voor een groot deel over, uh, over immigratie integratie uh, de schaduwkanten van de multiculturele samenleving. Daarmee sprak hij heel veel mensen aan die in, in oude stadswijken zoals we dat dan toen noemden um, woonden. En dat heeft in Nederland in deze, in deze golf van maatschappelijk onbehagen die zeg maar dan uh, rond 2001, 2002 begon. Heeft eigenlijk het gezicht van maatschappelijk onbehagen heel erg uh, gegeven van uh, inderdaad de, als, een, als een stedelijk of grootstedelijk uh, onderwerp. En in eerste instantie klopte dat ook, uh, maar als je kijkt door de tijd heen. Onder andere, uh, Josse de Voogd laat dat heel goed in zijn, uh, in zijn onderzoek zien. Wie is Josse de Voogd? Josse de Voogd is een uh, politiek geograaf... die veel, uh, veel onderzoek doet naar inderdaad, uh, um, uh, 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 kiezerspatronen ja. uh, in verschillende delen van het land.
1: Hij heeft volgens mij uh, Atlas van afgehaald ja. Nederland ja, he? ja, heel, saam, gepubliceerd. Samen
2: met René Couperus ja. heeft hij... Uh, uh, ...heeft hij de Atlas van Afgaak Nederland uh, samengesteld. Ja. Maar wat hij mooi aangeeft... ...is dat eigenlijk dus in die eerste jaren van deze golf van maatschappelijk onbehagen... ...dat inderdaad terecht wel als een, als een grootstedelijk verschijnsel uh, je zou kunnen zien. Maar dat je eigenlijk in de afgelopen tien jaar... ...dus zeg maar die tweede periode vanaf, uh, vanaf 2012... ...eigenlijk ziet dat de... Aan was de toename van de steun voor protestpartijen op de flanken, met name aan de rechterkant, dat die eigenlijk veel meer in de minder dichtbevolkte gebieden aan de randen van het land plaatsvindt dan in de stedelijke gebieden. En dat is een heel interessant uh, gegeven, omdat dat eigenlijk niet zo is opgemerkt en het discours over het de van de boze burger eigenlijk altijd een beetje is blijven hangen in dat oorspronkelijke profiel van de witte Nederlander die zich niet meer herkent in zijn eigen buurt ja. uh, om het zomaar even uh, te zeggen terwijl het eigenlijk in de afgelopen tien jaar steeds meer had moeten gaan over mensen die in uh, ...kleine steden, dorpen, kleine kernen in het buitengebied wonen... ...die het gevoel hebben dat ze de aanhaking met Amsterdam of met Den Haag... Uh, ...of je dat uh, Amsterdam misschien uh, cultureel of economisch... ...Den Haag misschien politiek beleidsmatig ja. aan het verliezen waren. Ja. En wat had er dan moeten gebeuren...
1: Stel, uh, he, allemaal nu achteraf gepraat, maar stel dit had men tien jaar geleden precies doorgehad. Waar had het toe moeten leiden? Wat had er?
2: Nou, ik denk dat, dat terugkijkend op die afgelopen twintig jaar hoe, uh, hoe er in Nederland met... Uh, met maatschappelijk onbehagen is omgegaan. Je eigenlijk kan stellen dat die opkomst van, van Pim Fortuyn en de LPF... dat dat zo'n uh, schok is geweest door politiek en bestuurlijk Nederland... van hoe hebben we dit niet kunnen zien aankomen? Waar hebben onze antennes verkeerd afgesteld uh, gestaan? En dat zag je ook in de reacties op dat moment... Hè, dat er heel erg gesproken werd van... Uh, Oude politiek van voor Fortuin en nu nieuwe politiek die veel uh, directer en ook wat rauwer eigenlijk uh, was. Dat zag je eigenlijk meteen in die samenstelling van de Tweede Kamer vanaf die verkiezingen van 2002. En heel erg dus de zoektocht naar uh, wie is dan die boze burger, hoe kunnen we die... Hoe kunnen we de stem van die boze burger meer laten doorklinken in ja. Den Haag? En waar dat toe geleid heeft, is eigenlijk dat vooral in het debat, in het discours, zeg maar, de, de, de zorgen, de grieven, het taalgebruik uh, van uh, dat type boze burger, dat die heel erg onderdeel is geworden van het debat. En dat is denk ik ook heel logisch als een eerste reactie. Maar eigenlijk vind ik dat je. 20 jaar later kan zeggen dat we nog steeds in die primaire reactie... Zitten.
1: En de primaire reactie is vertolken van het geluid.
2: Ja, op zoek gaan naar wie het is en het vertolken van het geluid, maar vooral dus in de communicatieve en in de retorische zin daarvan.
1: En wat had er dan moeten gebeuren wat niet is gebeurd? Dus men is blijven
2: haken in het retorische uh, ja. en in plaats daarvan had wat gemoeten? Nou, als dat de primaire reactie is, dan is dus de volgende stap om te kijken: van oké, okay, wat, wat zit hier nou inhoudelijk? Achter. Hmm. Wat zit hier inhoudelijk voor zorgen en, uh, en uh, grieven achter? En als er dus, um, uh, uh, ja, hoe kunnen we ons, ons niet alleen maar het woord, het taalgebruik overnemen, maar, maar echt beter gaan, uh, gaan verplaatsen en zorgen ja. hoe we in onze uh, beleidsplannen, in onze wetgeving, uh, beter kunnen aansluiten bij wat die mensen zorgen baart
1: maar kun je daar een voorbeeld van noemen? Wat, waar had dat dan bijvoorbeeld toe, kunnen,
2: toe moeten leiden? Nou, dan gaat het dus eigenlijk over wat Pim Fortuyn eigenlijk al aangaf. Dat als het gaat over de kosten en de baten van globalisering, dat die uh, uh, niet gelijkelijk over, over alle groepen terechtkomen. Om te kijken hoe kun je uh, stutten waar dat uit de hand loopt. Dat gaat bijvoorbeeld over, die, uh, over toegang uh, tot voorzieningen. Ja. De vraag die, die dan beantwoord moet worden. Uh, ik heb daar eerder iets over gezegd. Peter Giesen uh, van Volkskrantie heeft dat heel mooi gezegd eigenlijk. Hoe kun je mensen in een open samenleving zoveel zekerheid bieden. Dat ze niet verlangen naar een gesloten samenleving. Uh, en dat is misschien wel de kern van dit probleem. Of ze nou in de stad wonen of, in de plat, of op het platteland wonen. Dat je daar... Uh, ...in de politiek en uh, binnen de overheid beter over nadenkt. En daar kom je niet mee door uh, de boze burger op een voetstuk te plaatsen. Uh, alleen maar dat. Hè. Hmm. Dat moet je misschien in het begin doen. En vervolgens moet je veel meer inhoudelijk kijken van wat, uh, wat is er dan nodig.
1: Nou, het vergroot misschien het probleem dan wel juist. Want er ontstaat een steeds grotere... ...het gaat steeds verder uiteenlopen... Wanneer aan de ene kant natuurlijk heel erg lippendienst wordt bewezen mm. uh, aan bepaalde sentimenten, maar materieel ja. de wijziging niet plaatsvindt, ja. dan krijgt dat ook nog een enorme zweem van onbetrouwbaarheid natuurlijk.
2: Ja, en in zekere zin is dat wel wat er, wat er gebeurd is. Maar het gaat er ook om um, dat je niet, uh, niet meer belooft dan je als het over betrouwbare overheid ja. gaat. Uh, niet meer beloven dan je eigenlijk kan, uh, uh, kan waarmaken. Omdat op een heleboel heel uh, dossiers... ook uh, misschien de Rijksoverheid dat niet, uh, dat niet zou kunnen. Maar dan moet je de vraag stellen... Wat, wat is er dan nodig in de organisatie van ons openbaar bestuur... dat dat beter kan in de samenwerking... tussen de verschillende bestuurslagen... in de samenwerking tussen de verschillende beleidskokers... op de verschillende onderwerpen. Ja,
1: Maar puur materieel hoor ik toch vooral tot nu toe die voorzieningen die beter zouden moeten zijn in landelijke gebieden.
2: Deels omdat als je het niet doet, uh, mensen natuurlijk ook heel snel het gevoel krijgen... wij staan achter in de rij als het gaat over, over investeringen. En als daar dan bijvoorbeeld iets als het uh, aardgasdossier in Groningen... of het uh, inspuiten van afvalstoffen in de bodem in Twente... of het niet doorgaan van de marinierskazerne in, uh, in Vlissingen en heel ver terug natuurlijk het sluiten van, uh, van de mijnen. Nou, ik weet, dat is natuurlijk uh, maar iets wat wel generaties al, uh, al doorwerkt.
1: Werd daar vroeger meer aandacht aan besteed. Bijvoorbeeld ook op het gebied van werkgelegenheid. Ik kan me herinneren dat ja. de overheid bijvoorbeeld... Uh, bepaalde grote werkgevers op plaatsen uh, vestigde. Ja. Er zit bijvoorbeeld nog steeds een kantoor van CBS in Heerlen. Ja. Uh, volgens mij uh, Belastingdienst. Uh, ja. ja,
2: ook naar Groningen ging veel PTT-werkgelegenheid. Uh, ja. Ja. Ja, ik ben zelf niet echt van de school dat dat de oplossing okay. is. Want bijvoorbeeld hè, het, het uh, verplaatsen van het CBS... of het openen van een open universiteit in Heerlen... omdat de mijnen daar dicht gingen. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat de mensen die daarvoor... Uh, mijnwerkers waren nee. dan uh, analisten bij het CBS worden ja. of dat uh, mensen die daar gingen werken uh, uh, daar naartoe kwamen wonen en in die zin door ja. meer hoger opgeleide ja, werkgelegenheid. Ja, dat je weer diensten, economie stimuleert. Ja. Maar ik denk dat je veel beter kan kijken van wat, wat is de uh, kracht van het gebied zelf? Wat zit daar historisch voor industrie waarop je kan voortbouwen? Dat is natuurlijk eigenlijk wat de, het verhaal van Eindhoven hoe een uh, uh, gloeilampenfabriek uit het einde van de 19e eeuw uh, ...heeft geleid tot ASML uh, ja. uh, daar. En voor een deel staat ook het verhaal in Twente... ...hoe, oude, hoe oude, uh, een oud textielgebied nu leidt tot hele innovatieve uh, maakindustrie die daar, uh, uh, die daar is. Nou ja, en in sommige gebieden is de landbouw natuurlijk heel sterk. En, en is daar heel veel in geïnvesteerd en is dat veel intensiever geworden. Maar daar lopen we natuurlijk nu tegen de... Behoorlijk tegen de grenzen aan. Ja. En daarmee is natuurlijk zoals, zoals nu de afgelopen tijd... tot veel meer mensen doordringt... En, een heel groot complex is daaromheen ge, uh, ontstaan... van financiers, van uh, diervoederbedrijven, van slachtbedrijven. Profiteren gewone mensen in landelijke gebieden er wel van eigenlijk? Nou, heel weinig. Heel ja. weinig. En dat is een beetje het, het, uh, het vertekende beeld... Uh, wat de afgelopen jaren in het kader van de stikstofdiscussie uh, ontstaan is. Dat het gaat over uh, het belang van de boeren. En het belang van, het, van de landelijke gebieden. Ja. Terwijl tot heel veel mensen pas heel laat doordringt. Hoe zeer, um, afzonderlijke boeren eigenlijk in een, in een klem zitten ten opzichte van dat agrocomplex complex ja. uh, wat daarin zit. En ten tweede, wat heel belangrijk is, is om je te realiseren dat er van de 50.000 uh, boerenbedrijven die er zijn, dat zijn niet hele arbeidsintensieve... Uh, bedrijven Dus in werkgelegenheid. Natuurlijk zitten er wel allerlei toeleveringsbedrijven enzovoort bij. Maar, maar zo gigantisch is dat niet. Hè? Het is natuurlijk een soort boer zoekt vrouw cliché. Om te denken dat iedereen die niet in een stad van, uh, van 50.000 inwoners woont. Maar, maar in kleinere kernen. Dat die verbonden is met het agrarische uh, bestaan.
1: Ja, maar dat is dan wel een cliché. Dat voor een deel ook door bewoners van landelijk gebieden zelf. ...wordt aangehangen, want de solidariteit ja. is behoorlijk groot ja. met uh, de boeren. Dus he, we hadden het al even over die enorme scores van BBB in de ja. Peilingen. Maar ja. ook als je nu bent in landelijke gebieden, nou, boeren zelf hebben omgekeerde vlaggen... ...maar een heleboel andere mensen ja. ook, Zeker. Uh, uiten zich ook solidair uh, ja. met boeren... Gaat dat dan tegen hun eigen belang in? Of in ieder geval niet, is het niet per se in hun eigen belang?
2: Economisch gezien moet het belang van, uh, van de boerenbedrijven... voor het landelijk gebied uh, niet overdreven worden. Maar boeren en boerenfamilies als cultuurdrager van die gebieden... dat is wel heel uh, sterk. Dus uh, heel veel mensen die in dorpen wonen... maar die zelf niet uh, economisch afhankelijk van de agrarische sector zijn... die voelen wel... Uh, kom je aan de boeren, dan kom je aan ons. Terwijl dat eigenlijk in objectieve zin, hè, dat het dus meer in de, in de, in de sociaal-culturele uh, hoek zit dan dat het in de sociaal-economische hoek zit. Want uiteindelijk de intensieve landbouw zoals die op dit moment in Nederland plaatsvindt is een soort race to the bottom als het gaat over uh, het bodemgebruik. Uh, de biodiversiteit, de waterkwaliteit uh, en ook zaken als uh, nou, de volksgezondheid... als het gaat over zoonozen enzovoort. En daar hebben eigenlijk inwoners van de landelijke gebieden... Uh, die ondervinden daar ook de schaduwkanten van. Alleen zijn dat natuurlijk niet direct merkbare kanten. Uh, dus het, het samenstaan tegen een externe, uh, een externe partij wat dan hier bij de, de Haagse politiek of de Haagse overheid is, dat ligt veel meer voor de hand dan het duidelijk onderscheid maken in wat is nou eigenlijk goed om een vitaal uh, platteland te hebben. Ja. En natuurlijk uh, uh, de, transitie, uh, de transitie van de landbouw, die gaat, ook, die, die gaat zeker ook uh, economische uh, uh, gevolgen hebben. En daar, en daar is dus de... Grote vraag, welk perspectief, zowel in, uh, in economische zin, maar ook in de zin, hoe houden we de gebieden bij elkaar? Hoe zorgen we dat daar een, 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 uh, een goede structuur is en een goede manier van leven? Ook voor de mensen die in kleinere plaatsen, dorpen, kleine kernen, buitengebied wonen. Want dat is toch een beetje afhankelijk van hoe je kijkt, maar dat loopt wel tegen de uh, 35% van de inwoners van Nederland aan. Het is, is geen marginale groep.
1: Nee, maar als jij dat zo beschrijft dan is dat uh, toekomstbeeld wat geboden moet worden dus niet alleen economisch maar ook sociaal cultureel. Kun je, als, kun je dat al doen als overheid? Kun je als overheid iets schetsen van nou Absoluut. zo gaat jullie leven er sociaal cultureel een beetje uitzien?
2: Ja, ja. Als je het zo stelt uh, is het wel erg uh, uh, bouwt natuurlijk. Maar dat is wel de kern van waar in Nederland het ruimtelijke beleid heel veel decennia, sinds de tweede Wereldoorlog of heel veel decennia, maar in elk geval tot, uh, uh, tot en met de jaren negentig ongeveer, opgestoeld is geweest. Dus het ruimtelijk beleid, de ruimtelijke ordening van Nederland, wat doen we waar en hoe investeren we daarin? Ja. Daar heeft Nederland een hele... Uh, rijke traditie in, waarin het ook een, 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 een voorloper in de wereld is geweest. Uh, en dat ging niet alleen maar over waar komt een weg en waar komt een woonwijk, maar ook hoe verdient iedereen zijn boterham daar en hoe is het prettig met elkaar uh, samenwonen. Dus al die nota's, ja. ruimtelijke ordening. Ja, maar hoe
1: verdient zijn boterham? Dat is nou, maar, maar dat andere, hè? als je gewoon, dus als mensen het gevoel hebben: ons wordt een manier van leven afgenomen. Eigenlijk mm -hmm. een beetje in het verlengde van wat je in het begin zei over. Die Zwarte Piet uh, confrontatie, ja. waarbij waar, waar Zwarte Piet een vehikel was ja. voor dit gevoel. Nou, dat lijkt hier rond die boeren ook weer deels ja. te spelen. Dat is toch wel ingewikkeld om daar met, met ruimtelijke ordening of economisch beleid iets aan te... Hey, je hoort bijvoorbeeld wel zeggen van, nou, die boeren die gaan dan bijvoorbeeld kleine biologische boerderijtjes gaan die uitbaten. Of ze mm -hmm. worden zelfs... Natuur, soort natuuropzichters ja. he, voortaan. In plaats van dat ze produceren... ...gaan ze dan heel uh, goed ja. op het landschap
2: letten. Nou ja, dat is ook waar. Hè? Boeren die hebben een hele belangrijke verantwoordelijkheid... ...en die vervullen een hele belangrijke rol... ...als het gaat over landschapsbeheer. Uh, ja, nu al. Alleen ja. dan wordt
1: er gezegd... ...je gaat niks meer produceren... ...maar je gaat eigenlijk alleen maar... Ja. ...dat landschap beheren.
2: Nou ja, voor een deel... Kijk, ik ben geen. Uh, ik heb niet in Wageningen gestudeerd. Maar nee. wat, ik er, wat ik ervan weet in hoe ik me erin verdiept heb. En de, en de gesprekken die ik met mensen voer, zal dat voor een deel van boeren een toekomstperspectief een zijn. kunnen zijn. Ja. Door inderdaad minder intensief te produceren. Maar dan moet je qua inkomstenbronnen wel gaan diversificeren. En dat maar zie valt
1: je... dit sociaal cultureel, hè? wat wel jouw specialis ja. is, valt dit dan goed? Uh, mijn gevoel is een beetje dat als een randstedelijke. ...ambtenaar ja, komt vertellen... ...dit is wat je kunt gaan doen... Uh, ...biologisch mm -hmm. verantwoord... ...dat dat niet altijd gelukkig valt.
2: Nee, niet iedereen zal dat... Uh, uh, ...zal dat willen. En uh, daarom moet je ook niet... ...vanuit een, een Haagse koker dat komen... ...vooral niet dat komen vertellen... ...van en zo gaan we het uh, uitrollen... ...om het zo maar te zeggen. <laughs> ja, precies. Maar Met dat Het idee erbij. Van, van dit kabinet was natuurlijk wel... ...we stellen een uh, minister aan... ...voor stikstof en natuur... En die huist binnen het ministerie van Landbouw. En dat betekent dat we dus doen wat nodig is als het gaat om stikstof. En daarnaast met een perspectief komen voor de landbouw en het landelijk gebied. He, dat zijn, die, moet je, die moet je ook uh, allebei onderscheiden. Zeg maar. ja. Dus hoe gaat het verder met de landbouw in Nederland? En hoe uh, blijven die landelijke gebieden aangehaakt? En uh, blijft, het daar, uh, blijft het daar aantrekkelijk? Nou, en daarin heb je gezien dat natuurlijk de minister voor, uh, voor stikstof en natuur heel voortvarend uh, te werk is gegaan. Uh, en dat had hand in hand eigenlijk moeten gaan. met dat, met dat andere perspectief. dat van de minister voor, van, uh, van Landbouw uh, had moeten komen. Uh, nou, daar hebben we gezien hoe dat de afgelopen maanden zich, uh, zich ja. ontvouwen heeft. En daar is nu natuurlijk de hoop gevestigd. op het rapport van Johan Remkes. Uh, waarin die twee dingen op een betere manier. Met elkaar verbonden worden. Ja, en op een nieuwe minister van Landbouw. Inmiddels wel, Die Op het ja. moment dat wij dit opnemen nog niet bekend is. Nee. Uh,
1: maar misschien als mensen het horen wel. Zou er niet ook deels bij moeten horen toch de erkenning dat er verlies gaat worden geleden? Ja. Ik heb soms ook een beetje het idee dat dat perspectief een soort magisch woord is... Mm -hmm. ...waarmee alle pijn kan worden weggenomen. Ja. Gaat dit niet gewoon in elk geval voor, land, voor flink wat landbouwers... ...een hard gelach worden met veel verlies? Verlies van, he, misschien niet eens alle in, in euro's... ...maar inderdaad in wat je gewend was, ja. uh, hoe je leefde. Ik
2: denk dat dat onvermijdelijk is... ...en dat je daar dus ook, uh, ook een eerlijk verhaal uh, bij, uh, bij moet hebben. Uh, en dat is natuurlijk ook de reden waarom er... Um, waarom er uh, 24 miljard klaarstaat. Maar dat gaat het, dat gaat het niet uh, compenseren. Dat, of dat gaat het niet neutraliseren, om het zo maar te zeggen. Tegelijkertijd is er ook een inventarisatie gemaakt van boerenbedrijven. waarin de uh, hoofdboer, om het zo maar te zeggen, boven de 50 is. en er geen eigen opvolger nee. in beeld is. Dat is best een grote groep. Dus ik wil ook maar zeggen uh, dat natuurlijk het veranderen. ...van die landbouwsector en het veranderen van type landbouwbedrijven... ...dat dat misschien ook wel zonder de stikstofdiscussie... Uh, ...dat daar een grote verandering in zou hebben plaatsgevonden... ...en dat dat ook niet iets is wat allemaal de verantwoordelijkheid van de overheid is... Nee. ...of wat de overheid helemaal zou moeten uh, neutraliseren. Is er ook een vertegenwoordigingsprobleem?
1: En dat bedoel ik eigenlijk heel letterlijk, hè? dus een, ja. een, uh, iets wat... Kamerlid Pieter Ontzigt vaak en graag herhaalt... Hè, is mm -hmm. hoeveel Kamerleden er wel niet uh, uit Amsterdam afkomstig ja. zijn... versus uh, regio regio's met evenveel
2: inwoners... Ja. Uh, waar er met moeite één of twee te vinden zijn. Ja. En ik doe daar inderdaad uh, samen met mijn collega Bram van Vulpen... Uh, van de Rijksuniversiteit Groningen... hij schrijft daar een heel mooie uh, proefschrift over... Doen we daar onderzoek naar die politieke vertegenwoordiging? En uh, het is natuurlijk een hele makkelijke graadmeter om dan te kijken: van oké, okay, waar, uh, waar wonen mensen op dit moment en, en hoe zijn die over het land uh, verspreid? Maar dat is geen goede uh, graadmeter, want uh, nou, mensen wonen niet hun hele leven op één plek. Mensen kunnen uh, in een bepaald uh, gebied uh, hun vormende jaren hebben gehad... en dat perspectief meenemen in hun politieke, uh, politieke werk. Dus daar hebben wij een veel fijnmazige uh, manier gevonden... om eigenlijk het geografische profiel van een kamerlid te mm -hmm. identificeren. En tegelijkertijd, als zo iemand dan in de kamer komt... Wat dan? Iemand... Maar even dat eerste deel.
1: Nee. Want jullie hebben dus een aantal criteria. Dat snap ik. Hè, ja. Dat je naar wat meer dingen kijkt dan de huidige woonplaats. Dat ja. het ook relevant is wat mensen daarvoor hebben gedaan. Welke contacten ze hebben. Ja. Alhoewel ik overigens wel degelijk denk dat het echt uitmaakt. Of je van dag tot dag... Ja, mm -hmm. even heel simpel gezegd... bij de bakker dingen terug hoort.
2: Uh... Ja, maar ik geef bijvoorbeeld... een voorbeeld van de, uh, Lilianne Ploemen ja. Woont... Uh, uh, nou, ik weet niet zeker... maar ik denk uh, al twintig jaar in, uh, in Amsterdam. Ja. Maar doordat zij een Limburgs accent heeft... Ja. is zij wel herkenbaar... Ja. als iemand... Uit die regio. Uh, en tegelijkertijd is het zo dat mensen... Hoe langer ze in de Kamer zitten... Hoe groter de kans is dat ze dichter naar Den, ja, Den Haag gaan Om
1: logische redenen, ja. ja. En, maar even, en wat kwam er met deze meer... ...uitgebreide criteria dan uit? Is nou, er iets over te zeggen? Hoe ja. goed of slecht regio's zijn vertegenwoordigd?
2: Ja, daarin zie je eigenlijk dat, dat inderdaad... De, 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 ...de grootstedelijke regio's... ...dat die een oververtegen, de meeste een oververtegenwoordiging uh, kennen. De verklaring daarvoor die kan zijn inderdaad... Hè, ...we kennen natuurlijk het argument van de diploma... ...democratie om meer hoog leiden, ja. uh, enzovoort. Maar dat er ook... ...randstedelijke gebieden zijn waar, waar, je, waar eigenlijk minder mensen wonen dan je uh, uh, zou verwachten. En er zijn ook tussen aanhalingstekens perifere gebieden die eigenlijk meer kamerleden voortbrengen dan je op basis van hun inwoneraantal zou verwachten. Waar is dat bijvoorbeeld? Dus wij noemen uh, dat is in uh, uh, Zuid-Limburg, als ik het goed heb. En ook in delen van, uh, van Friesland okay. is dat het geval. Dus je hebt. Uh, wat wij dan noemen... vocale perifere gebieden... Ja. die eigenlijk uh, uh, boven hun gewicht... boksen, om het zomaar te zeggen. Maar goed, dat is dus eigenlijk... één kant van de medaille. Maar waar, waar komen mensen ja. vandaan? Veel interessanter. En daar is tot nu toe... dus nog geen onderzoek naar gedaan... Wat voor kamervragen stellen die mensen nou eigenlijk? Wat voor onderwerpen uh, stellen zij aan de orde? En in hoeverre heeft de inwoner van Drenthe er nou wat aan... dat, dat er meer mensen uit Drenthe ja. in de Tweede Kamer zouden komen? Want hè, je, je kent Den Haag natuurlijk ook uh, goed. Iemand komt in een fractie terecht. Ja, krijgt krijg, een portefeuille. Krijgt een portefeuille. Wil misschien ook wel graag na vier jaar nog een keer terugkomen op die lijst. Dus die gaat voor een deel braaf doen wat, uh, wat er van uh, hem of ja, haar verwacht wordt. Voor
1: een groot deel was mijn ervaring. Het is um, een tijdje terug. Maar...
2: Ja, dus, dus dat is wel uh, boeiend om te zien van uh, is het nou inderdaad zo dat je een, een Drent in de Kamer nodig hebt om Drentse thema's aan te kaarten? Of en dan valt die hele discussie van Pieter Omtzigt, zoals je noemt, een beetje weg. Of kan een Amsterdams Kamerlid net zo goed voorvechter zijn van de belangen van mensen in het aardbevingsgebied in Groningen als iemand ja. die uit Groningen zelf komt? Nou ja, maar inderdaad uh, heeft het denk ik wel veel mee te maken met wat jij beschrijft.
1: Niet alleen over die portefeuilleverdeling, maar ook hoe daar vervolgens mee wordt omgegaan in fracties en of politieke partijen. Uh, een beetje zoiets kennen als een open discussiecultuur. Ja. Waarin je dus, oké, okay, je komt uit Drenthe... maar je bent, uh, weet ik veel, een woordvoerder op veiligheid geworden... wat veel breder is ja. dan die specifieke regio. Dus als je dan vervolgens naar de Kamer vragen, of interventies of moties van die dat Kamerlid gaat kijken... zie je er misschien niks specifieks Drenthe mm -hmm. aan. Maar zo iemand zou wel in een gezonde... Open cultuur is kunnen zeggen, hey, ik hoor dit van mensen ja. om mij heen. Is dat geen onderwerp? Ja. Dat lijkt me overigens heel moeilijk meetbaar uh, als ja. je het gaat onderzoeken.
2: Ja, dat kunnen wij ook niet um, uh, gekwantificeerd nee. weergeven. Dat mijn zou...
1: mijn niet-wetenschappelijke observatie is dat het aan die open discussiecultuur ontbreekt. Um, ja, dat... Uh, um... Dat je eigenlijk toch meestal geacht wordt, zeker als je een beetje nieuw wordt... om inderdaad gewoon netjes binnen de lijn te kleuren en... Uh, ja, Niet maar ja, tegelijkertijd
2: um, er gebeurt binnen politieke partijen natuurlijk wel ook heel veel uh, als het gaat over uh, bestuurders, verenigingen die bij elkaar komen, alle decentrale ja. bestuurders enzovoorts Dus he, daar merk ik met mijn uh, andere uh, uh, pet op uh, uh, wel het nodige van dat er ook binnen politieke partijen best veel uh, discussie en best veel uh, debat hierover is. Mm -hmm. Ik ben niet heel, uh, heel pessimistisch uh, daarover. Ik denk dat het, dat het goed is dat dit onderwerp de afgelopen jaren veel meer op de, uh, op de kaart is gekomen. Omdat het eigenlijk iets is wat ik al aangaf in die, in die bredere discussie over maatschappelijk onbehagen toch een soort van blinde vlek is geweest. Omdat het thema van die uh, ruimtelijke verschillen moeilijk te plaatsen is in het... Nederlandse zelfbeeld van we zijn een klein land. Kleine afstanden. Ja. Ook nog egalitair ingesteld. Hoezo verschillen. Maar uh, wat collega's van de Erasmus uh, universiteiten. Afgelopen jaren heel mooi. Uh, ook visueel gemaakt hebben. De kansenkaart. Het maakt toch heel veel uit. Of je in Meppel opgroeit. Of in Alfa aan de Rijn opgroeit. Zelfs al zijn dat. Twee mensen, uh, twee kinderen die sociaal-economisch gezien in dezelfde, in dezelfde soort gezin geboren worden. Het feit dat de ene locatie in een, in een verstedelijk gebied is en de andere niet heeft invloed op je uh, kansen later in het leven. En dat is denk ik een les. Kijk, dat is dan heel wetenschappelijk benaderd. Uh, en vervolgens zien we uh, die boerenprotesten helemaal uit de hand lopen uh, deze zomer. Maar wie maakt de verbinding tussen die twee verhalen? Ik denk dat dat goed is dat dat nu, uh, nu gebeurt. En dat eigenlijk de stikstofcrisis in wezen dus ook een kans zou kunnen zijn om het ruimtelijke beleid voor die, uh, voor die landelijke gebieden... een veel uh, centralere plek te geven in, ja. het, uh, in het nationale beleid. En je noemt
1: inderdaad nog een keer die uit de hand gelopen protesten. En, maar ja, ik ben wel benieuwd waar jouw optimisme uh, vandaan komt. Want het mm -hmm. zorgt op zichzelf ook juist weer... merk je voor miskenning en verontwaardiging... bij andere groepen in Nederland mm -hmm. die nu het idee hebben... Nou, uh, als je de boel maar kan blokkeren met een trekker, als je, als je intimideert en dreigt, want dat hebben sommigen ook gedaan, ja. dan kom je kennelijk een heel eind in Nederland, want dan uh, wordt alles nog een keer heroverwogen en dan wordt Johan Remkes ingevlogen en dan gaan ja. we misschien terugkrabbelen. Hè? Er, was ook, er is ook best onvrede geweest bijvoorbeeld over uh, het politieoptreden of gebrek daaraan ja. toen die reden er waren. Dus het, ja. En dat andere onbehagen, is dat niet ook iets om aandacht? He, we hebben nu heel veel ja. gehad over het onbehagen ja. van boeren, maar er zijn nu ook mensen met een behoorlijk onbehagen de andere kant op. Ja. Die idee hebben, wij worden door een klein groepje rijke boeren getheoriseerd. Hebben die ook een punt, vind je, of niet?
2: Nou ja, kijk, iedereen die zich zorgen maakt over het functioneren van de, uh, van de democratische rechtsorde, die heeft denk ik een, uh, een punt. Het hele explosieve wat we deze zomer met die boeren, boerendemonstraties hebben gezien. Dat is natuurlijk wel echt, uh, wel echt heel, heel extreem. Voor heel veel uh, mensen uh, die daar in, in de krant over lezen of dat op televisie zien. Maar ook voor, uh, voor lokale en provinciebestuurders is dat echt iets wat ongehoord is en wat je gewoon wat niet thuis hoort in een democratische uh, rechtsorde. Dus dat is wel een extra uitdaging op dit moment voor het openbaar bestuur en voor ons als politieke gemeenschap en als ruimtelijke gemeenschap om daarvoor te zorgen dat we dat niet uh, opnieuw gaan, uh, gaan meemaken. En Had dat...
1: dat wel meer gemarkeerd mogen worden eigenlijk? Ik bedoel, zonder dat dat afdoet aan dat je voor allerlei begrijpelijke achterstelling of onbehagen of zo oog hebt mm -hmm. en daar beleidsmatig wat aan doet, kan dat wel samengaan met gewoon... Uh, de normen bewaken en, en dat soort dingen in de pers. Ja, ik denk
2: dat wel. Ik denk dat je heel stevig afstand kan nemen van alles wat, uh, wat uh, de rechtsorde ondermijnt. Ja. En tegelijkertijd wel kijkt van wat is, hier, uh, wat is hier het probleem en hoe gaan we daar uh, samen uitkomen. Maar ik denk dat terugkijkend op alles wat er deze zomer gebeurd is. Een heel sterk signaal van protesten die uh, de rand opzoeken of de rand overheen gaan van wat eigenlijk terreur is, dat kunnen we in Nederland niet hebben.
1: Word jij eigenlijk ook wel eens, je bent natuurlijk uh, sinds kort senator, maar word jij binnen je partij überhaupt op dit thema veel geraadpleegd? Het
2: zou voor de hand liggen ja dat uh, uh, ja dat merk ik uh, dat merk ik wel ja. en dat is natuurlijk ook um, ja toen ik, toen ik me uh, gemeld heb met, uh, met het idee van kan ik op een kieslijst komen toen heb ik ook wel dit onderwerp meegenomen als een van de dingen uh, die ik uh, relevant vind en waarop ik een, uh, een bijdrage kan ja, dus uh, kan de woord leveren. voor
1: je in de fractie of zo'n minister van de wal uh, uh, die sparren ook wel eens dus met ja Um, nou, zeker in de fractie en ook breder in de partij, ja. Ah ja, ja. Mag je dat niet zeggen? Vind je dat al indiscreet om überhaupt het contact te bekennen? Uh, nee, helemaal niet. Ik zou het een groter schandaal vinden als het er niet was, het contact. Dat zou ik gekker vinden.
2: Um, uh, nee... Uh, nee, maar uh, daar, is niet een, uh, daar is inderdaad niet een taboe op. Maar ja, je, it, 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 binnen, binnen een politieke partij gaat het natuurlijk uh, heel informeel. Je praat, je praat met mensen en ze ja. ook, kom nog eens langs om dit verhaal te vertellen. Of uh, uh, ik zal zeggen dat die is uh, bij je op de lijn moet komen. Zo gaat, dat, ja. uh, zo gaat dat meer.
1: Nou, zo stellen heel veel mensen zich dat denk ik ook ja. wel eens voor. Maar ik begrijp de verlegenheid niet
2: uh, uh, als ik dat vraag. Nee, nou, of wil je jezelf terecht. juist niet te belangrijk maken? Uh, ja, nee. Kijk, als jij vraagt van... Um, um, uh, wordt er heel erg een beroep op je gedaan? Ja, ik, uh, uh, ik denk het wel. Maar ik, maar ik wil mijn eigen rol daarin nog niet uh, over, overschatten. Nee, oké. Okay. Ja. Nee, dat begrijp ik ook weer.
1: En zeg je dan ook weer eens dingen als... En dat is misschien wel breder dan het landelijk gebied. Ja, jongens, misschien hebben we überhaupt... Als partij die publieke voorzieningen wel te zeer uitgekleed en te veel dingen over de heg gegooid bij mensen.
2: Dat is natuurlijk een verhaal van een hele, van een hele lange lijn eigenlijk. Hè? Ook als je deze week uh, Herman Cink-Willink uh, bij jullie in de Volkskrant daarover uh, leest... Ja. die zegt eigenlijk van uh, uh, dingen gaan de afgelopen 40 jaar uh, uh, al uh, de verkeerde richting op... En dat betekent eigenlijk dat dit een verhaal is wat eigenlijk uh, alle middenpartijen uh, wel, uh, wel raakt. Ja,
1: maar ja. jij bent van één van die partijen mm -hmm. en dat is ook de partij die het vaakst heeft gerege gere 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 geregeerd en die misschien ook op dit thema wel het meest enthousiast was over wat er privaat allemaal kon worden geregeld. Ja.
2: Nou ja, kijk, in de jaren negentig uh, uh, was het natuurlijk zo dat uh, uh, de bomen uh, uh, rezen tot, uh, tot in de hemel. Ja. En dat was op dat moment natuurlijk ook heel erg viel in het straatje van in elk geval de liberale consensus, maar ook... Uh, ook niet-liberale leiders. Hè? Kijk eventjes... Uh, uh, Bill Clinton, Tony Blair... Gerard Schreuder, uh, Dat waren de mensen die ook heel erg... deze lijn uh, aanhielden. En in Nederland was in de jaren 90... Uh, uh, waren de, de kabinetten... onder leiding van Wim Kok... daar geen, uh, geen uitzondering uh, in. Ja. En voor liberalen... was het is natuurlijk altijd wel heel erg... de zorg om hoe kun je de koek... zo groot mogelijk maken... En tegelijkertijd is er ook binnen liberale denkers een voortschrijdend inzicht waarin, waarin um, uh, nu toch veel duidelijker wordt van ja het is mooi om die koek groter te maken maar het is ook verstandig om te blijven nadenken hoe die koek dan verdeeld wordt al was het maar vanuit het oogpunt van stabiliteit en uh, de boel bij elkaar te, uh, te houden en dat is denk ik iets wat, um, uh, wat ook binnen mijn partij wel een, een uh, um, voortschrijdend inzicht aangeeft. En als je al twaalf jaar de grootste... Uh, ...de grootste partij bent... ...ja, ik denk dat de meeste mensen nu... ...op een aantal punten anders denken... ...over sommige thema's dan ze twaalf jaar geleden. Ik persoonlijk in elk geval ja. uh, wel. En daarin moet je... ...lessen trekken.
1: Ja. Je wordt voorzichtiger hè, als het over politiek gaat.
2: Merk je dat, ja? ja wel een beetje, ja. ja. Hoort dat erbij? Um, ja. Ja. Um, Hoort dat erbij? Um, ja, het zijn natuurlijk twee hele verschillende, hele verschillende rollen. Ja. Uh, die, uh, uh, die ik vervul. Af. Aan de ene kant, uh, aan de ene kant het, uh, ja, het, uh, het echte um, empirisch onderzoek. En aan de andere kant kijken hoe kun je dat, um, hoe kun je de lessen die daaruit naar voren komen, in een vorm gieten, zodat ze. Um, uh, Bijdragende aan de oplossing van een probleem, maar ook zodat je er meerderheden voor kan krijgen. Ja. Want in de politiek gaat het, uh, gaat het over en oplossingen voor inhoudelijke problemen, maar het gaat ook over machtsvorming. Ja. Ligt dat je een beetje? Nou, ja, ik zit, ik zit niet uh, in, het, uh, in het hart van... Nee, uh... maar je kan er nu een klein beetje aan proeven, toch? Ja, ja, maar ik uh, uh, en ik doe dat. Uh, ik probeer daar um, um, uh, een goede inhoudelijke bijdrage aan te leveren. Maar het voelt voor mij ook als een soort fly on the wall.
1: Ja, het is ook weer eigenlijk bijna onderzoeksmaterie waar je tussen zit.
2: Uh, ja, zeker, ja. zeker. En het versterkt het onderzoek en ook zeker het onderwijs. Ja. Als je met uh, sprekende voorbeelden hoe uh, 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 kan komen en hoe, uh, uh, hoe het dan gaat in, ja. uh, in Den Haag.
1: Met je tijd is dan een beetje 80, 20 verdeeld, zeg
2: maar uh, uh, wetenschap, politiek? Eerste Kamerlidmaatschap is één dag in de week. Ja. Dus dat zijn uh, 75 leden die dat allemaal voor 0,2 ja. FTE doen. Dus dat is 15. FTE in totaal, ja. dat zeg ik er vaak bij, omdat mensen <laughs> denken... Uh, ja, Eigenlijk je
1: jullie maar met z'n vijftienen. Ja, ja,
2: en ook niet al te veel uh, uh, franje daaromheen, nee. zeg maar. Dus nee, dat doe ik één dag in de week en uh, vier dagen in de week uh, uh, werk ik uh, aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Universiteit ja. Leiden. Ja.
1: Zie je die balans ooit uh, de andere kant op uh, slaan?
2: Nee, ik ben heel tevreden met hoe dat, uh, uh, hoe dat nu gaat. Nee, beroepspoliticus hoeft voor mij helemaal niet. Nee, nou dat kwam er heel snel en duidelijk ja, uit. Ja. Ja, Oké, okay.
1: heel erg dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar Stuurloos, een podcast van de Volkskrant. Vond je het nou de moeite waard? Deel deze podcast dan alsjeblieft in je netwerk of op sociale media. Of geef ons een hoge waardering in je app of een prachtige recensie. De gast was dit keer Casper van den Berg. En als je je abonneert in je app, dan krijg je een bericht als een nieuwe aflevering er is. Stuurloos maakte ik met Rinky Bartels en Sophia Robben onder eindredactie van Corine van Duin. Tot de volgende keer.
2: Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven
0: Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huid Modderkol ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
2: Wat het doel ook is,
0: jij verliest het. Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd. Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo onderzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie twee jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
2: Er zal nooit iemand zeggen, oké okay Bart, ik geloof je... Nooit, nooit.
0: Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant. Ik weet niet of ik ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
2: Wat? Um, ja.
0: Uh, we rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd.